0: Paris. Ma ville. Ma meilleure amie. Si c'était une personne, nous ferions des soirées pyjama ensemble, et nous changerions le monde jusqu'au petit matin. Mais ce n'est pas une personne. C'est une ville. Qui ne peut pas porter de pyjama. Même la nuit. J'ai parcouru ces rues à la recherche du crime, enchaînant enquête sur enquête comme un intermittent du spectacle qui enchaîne les vidéos d'entreprise, espérant en vain obtenir un statut que la société s'acharne à lui refuser. Mais tout a une fin, et je dois jeter l'éponge. J'ai laissé les clés de mon bureau à Pablo, mon jeune assistant péruvien, sur un malentendu, persuadé qu'il était mon fils. Il est temps pour moi de m'occuper de ma dernière enquête, l'affaire que je n'ai jamais pu résoudre. Mais bon sang, qu'a donc fait François Hollande pendant cinq ans Quelqu'un frappe à la porte de mon petit bureau du 18e arrondissement. Mais cette fois-ci, c'est moi. Pablo m'ouvre. Le bureau est couvert de coupures de journaux et de photos sur les murs, liées entre elles par du fil de laine de couleur rouge. Ah bah génial, je pars cinq minutes et tu en profites pour mettre l'appartement sans dessus dessous. Bravo, bel esprit, dis-je en applaudissant lentement. Il me raconte, sa première enquête est de résoudre enfin l'affaire du petit Grégory. Ce petit a une sacrée confiance en lui. Si je n'ai pas pu moi-même m'en occuper, je doute qu'il y arrive. Mais je lui souhaite bonne chance et récupère l'objet de ma visite. Une boîte à chaussures qui contient les éléments de l'enquête qui m'a mise en échec ces cinq dernières années. Qu'y a-t-il dedans me demande Pablo, de cette voix suave qui fait tomber les Américaines en le voyage. Il suffit de lire ce qu'il y a écrit dessus, mon petit Pablo. Tiabi Non, en petit, en dessous. La mode à petit prix Bon sang, Pablo. François Hollande Il me fait remarquer que je n'ai rien écrit dessus. Effectivement, ce n'est pas la bonne boîte à chaussures. Celle-ci contient mes centiagles. Et moi, tu les pensais perdus à jamais. Il fallait le dire tout de suite, me dit Pablo, me regardant de ses yeux verts comme les concombres. Je les ai rangés dans l'armoire, à la lettre H. Je me suis permis aussi de rajouter mes impressions sur l'affaire, ainsi que quelques pistes. Merci Pablo, mais je n'en aurai pas besoin, dis-je en parcourant minutieusement le dossier. Vingt minutes plus tard, ma lecture terminée, je me mets en marche pour l'aventure. Comme la France. Chez Tonton, un charmant camping du sud-ouest. D'après les notes de Pablo, c'est ici que François Hollande a décidé de se retirer. Un charmant jeune homme m'accueille à l'entrée. Je cherche un certain Hollande, lui dis-je. François Hollande Peut-être avez-vous entendu parler de lui Il était président de la République. Son visage blanchit. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je pense avoir été clair. Je cherche François Hollande. Il était président de la République. Je ne peux rien vous dire, me répond-il. Je vois. Je sors mon portefeuille et le descratche. Peut-être que ceci vous rafraîchira la mémoire Il prend le billet et me rend 2 euros. Laissez-moi vous accompagner jusqu'à votre emplacement. On dirait bien que je me suis inscrit au camping. Seul problème, je n'ai pas de tente. Achète problème, sa solution. J'achète une tente. Après un aller-retour rapide au Décathlon, mon magasin de fournitures en toujours préféré, je reviens sur ce qui est désormais, mon territoire. Je jette la tente au sol et attends deux secondes. Rien ne se passe. Je retourne au magasin, furieux. Sur le parting, ma tente sous le bras et mes sentiels au pieds, je regarde en souriant la démarche chaloupée d'un saisonnier sortant en marcel de mon ancien magasin favori. Une petite seconde. Mais oui, cette démarche à la fois assurée et dépitée, ses épaules rabattues sur le torse, comme si tous les malheurs du monde reposaient dessus. Ses petites lunettes comme prises en dans un visage qui ne leur correspond pas. Et ce sourire, à la fois désolé, mais étrangement heureux. « François Hollande !» Je m'élance vers lui. « François François !» Il se fige. « Monsieur le Président !» Il lâche son sac de course et des frites de piscine tombent au sol. La rouge, comme par hasard la couleur de frites que j'aime le moins, roule vers moi et se loge sous ma sentiague. Je glisse et m'étale de tout mon long sur le parting. Je regarde le ciel et repense à ma carrière de détective. Est-ce vraiment ma dernière enquête Le soleil est obstrué par une frite jaune qui vient s'écraser sur mon visage. Je roule sur le côté et récupère une frite bleue. Pas ma favorite, mais ça fera l'affaire. stock il se fend, je riposte. Il me regarde en riant, mais rira bien qui rira le dernier. Utilisant une botte que m'a apprise Pablo, mon jeune remplaçant péruvien, j'abat la frite sur son visage naïf. Le temps se fige. Lui est droit comme un i, moi fondu dans une élégante posture d'escrime. Sa frite lui glisse des mains. Il me fit du regard, moi aussi. Au même moment, nous éclatons de rire. « Il y avait si longtemps que je ne m'étais pas autant amusé », me dit-il. « Il y avait qui ai-je l'honneur d'avoir combattu ?»« Mon nom est Froussin. José est mon prénom. Et détective est mon métier. » Il ramasse les frites et les remet dans son sac. « Personne ne me reconnaît jamais. Je suis désolé d'avoir réagi comme cela. Je ne suis pas habitué à ce que les gens se souviennent de moi », me dit-il, franc comme l'ancienne monnaie nationale. Ce n'est pas vrai, François. Je me souviens de vous. Et une question me brûle comme une part de pizza qu'on met à la bouche sans avoir pris le temps d'avoir soufflé dessus alors qu'elle sort à peine du four. Bon sang, François. Qu'avez-vous donc fait pendant cinq ans Il sourit. Ah, enfin quelqu'un qui me pose la question. Ce que j'ai créé, mon cher José, est quelque chose de simple et de magnifique. Quelque chose de normal, comme moi. Je vais vous le montrer, mais il faut que vous m'accompagniez à Paris. Ça tombe bien « J'y habite, et j'adore cette ville. C'est un peu comme ma meilleure amie. »« Eh bah super, montez. » J'enfourche la mobilette de Hollande, et mes mains s'accrochent à son ventre dodu, doux comme les peluches de mon enfance. Le vent dans les cheveux, nous remontons vers la capitale. 800 km et quelques glaces à la fraise plus tard, nous arrivons devant l'ancienne demeure de François. l'Élysée. Il ouvre la porte de derrière. « J'ai encore la clé, » me dit-il en riant. Nous marchons dans les couloirs. Des portraits des présidents d'autrefois ornent les murs. « Je salue celui de Chirac, mon président. » Hollande arrive devant sa photo et enfonce les doigts dans le nez de son portrait. Le tableau bouge et dévoile une salle secrète. Au milieu, posé sur la table, un immense objet dissimulé sous un drap blanc. « Qu'y a-t-il sous ce drap ?»« Le fruit de mon travail, me répond l'ancien président. » Il soulève le drap d'un geste sec. « Voilà t s'écrit-il. « Le fruit de mon travail !» Il l'a déjà dit. Devant mes yeux, une immense réplique de l'Élysée, faite entièrement en allumettes, « Cela m'a pris 1825 jours et 423 547 allumettes. »« Mais monsieur Hollande, vous étiez président. Vous aviez des responsabilités. »« Attendez, me répond-il. Ce n'est pas tout. » Il sort une télécommande de sa poche et appuie sur un bouton. Les portes de la maquette s'ouvrent, lentement et en grinçant, comme par magie. « C'est la porte qui m'a pris le plus de temps, me dit-il. »« Je n'ai jamais vu autant de fierté sur les visages d'un être humain. »« Mais c'est fini maintenant, et je dois passer l'éponge. » Hollande, lentement arrache l'allumette peinte en drapeau français qui trônait au sommet de l'édifice de Soufre, la gratte contre son short en jean et la jette sur la réplique. Les flammes illuminent la pièce, et je vois tout autour, peints sur les murs, des poèmes, des poèmes d'amour à la France. L'alarme à incendie se déclenche, et nous nous retrouvons trempés par cette pluie artificielle, mais réchauffés par le feu, et l'amour partagé de nos carrières qui partent en fumée. Emmanuel Macron, en pyjama, entre dans la pièce. Je peux savoir ce qui se passe François lâche ma main. Ce qu'il se passe juste deux vieux hommes qui passent à autre chose. Il sort un paquet d'allumettes de sa poche et l'insère dans la poche de la chemise de nuit d'Emmanuel. « C'est à vous, maintenant. » François se retourne vers moi. « En marche ?» me dit-il. « En marche, » lui réponds-je. Nous repartons en silence, sous les yeux des anciens chefs de l'État et le regard médusé du nouveau président. Sur les marches du sacré nous partageons une bouteille de vin rouge avec François. Nous n'avons pas besoin de mots. Je sais à quoi il pense. Je le vois dans ses yeux, se replonger dans ces saintes dernières années qu'il a passé à construire, ce palais qu'il aimait tant, allumette par allumette. Un pigeon nous survole. À chaque battement d'elle, je ne sais plus si c'est lui qui s'éloigne de moi, ou moi qui m'éloigne de lui. Il disparaît dans les nuages, dans lesquels je me surprends à revoir les visages des personnes qui ont fait de moi l'homme que je suis. Je revois Benoît Hamon, pour qui personne n'avait voté, même pas lui. Je revois le corps d'Apollon de celui qui est maintenant à la tête de la France. Je revois les incorrigibles abstentionnistes en train de pique-niquer et festoyer dans un parc, au lieu d'aller voter aux législatives. Je revois Jean Lassalle, repartir les bras levés vers les étoiles, là où il est né, promettant qu'il reviendrait un jour. Et je remarque en voyant son dur visage que son chant ne m'a jamais quitté. Je revois Nicolas Hulot, sur un rocher, un sourire naïf aux lèvres, nourrir Timothée, son orque de compagnie, qui m'a mangé un bras. Je ne le mentionne presque pas, mais je suis manchot à présent. Je revois Cyril Hanouna, chier dans une chaussure géante espérant faire rire les foules et récupérer ses sponsors. Je revois mon quartier, la chapelle, et ces femmes qui m'ont tant appris sur le féminisme et le sexe faible. Je revois Doudonné, Manuel Valls et Francis Lalanne. Ils se tiennent la main, et ensemble me saluent comme à la fin d'une pièce de théâtre, jouée à la main d'or. Je revois François Fillon, mon ennemi juré, mon professeur Moriarty, et peut-être au fond la personne qui me complète le plus. Sans lui à combattre, je ne serais pas totalement le détective que j'étais jusqu'à aujourd'hui. Et enfin je revois Pablo, mon Pablo, celui qui pour quelques heures a été mon fils, et qui pour toute une vie a été mon ami. Je me lève, François ne me remarque même pas. Je marche dans Paris, cette ville à la beauté criminelle que toute ma vie j'ai aimé regarder s'enfuir. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais je suis machinellement arrivé devant la porte de mon petit bureau du 18 e arrondissement. Je regarde à la fenêtre, la lumière est allumée et j'aperçois Pablo travailler. Je ne frappe pas à la porte, plus jamais. Avant de partir, je remarque une enveloppe sur le palier. Détective Roussin est inscrit dessus, en lettres noires. Je l'ouvre. Derrière la porte de ce qui était autrefois mon petit bureau du 18e arrondissement, j'entends Pablo taper sur ma bonne vieille machine à écrire.